0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Abro Paréntesis. Yo soy Guillermo Guzmán y hoy vamos a hablar de Marvel y su Falcon y el Soldado de Invierno. Me encantaría poder dedicar un episodio a por qué demonios el Soldado de Invierno si está traducido y Falcon no, pero bueno, ese es otro tema, a lo mejor otro día podemos dedicarnos a hablar de las adaptaciones y traducciones, porque estoy seguro de que nos daría para mucha conversación. De momento nos quedamos con esta segunda entrada de la factoría de Marvel en el servicio de streaming de Disney, después de que en realidad hace muy poquito se estrenara Wandavision, con creo que en general la satisfacción de gran parte del público, de gran parte de la crítica, creo que fue una agradable sorpresa recibir una serie como aquella, como inauguración del universo Marvel en las series dentro de Disney. Creo que Falcon y el soldado de invierno no es algo tan ambicioso. Creo que tampoco pretende serlo, luego hablaremos un poco más de ello, pero sí que me parece interesante ver cómo Disney está apostando de esta manera por su servicio de streaming, mientras vemos cómo... Netflix especialmente, pero HBO también está tomando ese camino, está inundando su plataforma de nuevo contenido, parece que están obsesionadas por conseguir que haya muchos estrenos, que cada semana tengas nuevos inputs, nuevas entradas en el catálogo, de momento Disney parece que se mantiene algo más comedida, hay muchos proyectos anunciados, así que ya veremos en el futuro cómo lo hacen, pero... Tanto Star Wars como Marvel parece que están midiendo muy bien los pasos en su entrada en el mundo de las series bajo el paraguas de Disney y con resultados, de momento, un poco irregulares, diría yo. Pero bueno, vamos a entrar un poco en detalles, no nos adelantemos, vamos a echar un vistazo a este Falcon y el Soldado de Invierno. Es como si perteneciera a otra persona. Ese escudo representa muchas cosas para mucha gente. Te comentaba antes que me interesa mucho lo que hace Disney en su plataforma digital, en gran parte porque es un marrón que no querría yo tener entre las manos. Cuando hice el episodio de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, bueno, ya estuvimos comentando los peligros que tiene hacer productos para bases de fans tan particulares. Con Wandavision yo creo que Disney tomó a lo mejor más riesgos de los que muchos esperábamos. Es verdad que es una serie que a mí particularmente me parece que va de más a menos, que tiende a volverse más conservadora o más normal, por así decirlo, con el avance de los capítulos. Pero como decía antes, creo que fue una gran inauguración de Marvel en las series de, de Disney+. Plus. Con esta serie, con Falcon y el Soldado de Invierno... Veo algunos pasos dados hacia atrás o a lo mejor no son hacia atrás, a lo mejor simplemente son pasos dados hacia un lado porque ahora sí me parece evidente, podemos decir que son dos series con almas y espíritus totalmente diferentes que buscan, no sé si públicos diferentes, pero sí reacciones muy distintas del público al que se dirigen. Y es la primera cosa que quería destacar, que me parece bien en realidad esta apuesta por querer que los productos en las series estén tan ligados a sus protagonistas, a sus personajes, que cada una simplemente respire un alma un poco distinta. Creo que eso es un paso adelante, es un paso de madurez que no todos los productos estén bañados con el mismo barniz. Es algo que yo diría que en las películas de Marvel se ha ido viendo a lo largo de los años, igual que las primeras parecían demasiado cortadas por el mismo patrón, un poco parecían hechas en una cadena de montaje, con el paso de los años y de las películas, cada una fue adquiriendo un poco su propio terreno, su propia personalidad, sin yo ser muy defensor del cine de Marvel, porque creo que aún así adolece de un conservadurismo, en fin, que me da un poco de pereza, no te voy a engañar, pero creo que lo consiguieron, creo que consiguieron dar con la tecla de que los personajes podían guiar las fórmulas y eso, bueno, hay que celebrarlo porque la variedad en el cine, las series, la cultura, siempre es motivo de alegría. Lo que me llama la atención más de Falcon y el soldado de invierno es que en un producto de seis horas, bueno, un poquito menos, de seis capítulos de la serie, me llama muchísimo la atención que pueda salir algo tan precipitado y no porque se cuenten muchas cosas precisamente, estaba ayer en casa viendo el último episodio de la temporada el capítulo número 6 y no entendía nada de lo que estaba pasando en pantalla y lo que te decía antes, no es porque pasen muchas cosas, ni porque estemos ante una trama especialmente complicada es que creo que la han hecho complicada además, y no entiendo por qué es todo un lío morrocotudo simplemente porque está muy mal contado no sé qué pasa con ese montaje no sé qué pasa con ese guión uno ve sucederse unas escenas tras otras y no entiende dónde demonios está el problema. ¿Por qué este conflicto de repente se ha vuelto tan grande cuando hay unos terroristas que uno no sabe muy bien por qué son terroristas especialmente, cuando al principio parece que son una pobre gente sin recursos y al final parecen la agencia terrorista más rica de la historia de las agencias terroristas? Al final yo creo que toda la serie tiene cierto aroma de esos productos en los que los personajes no tienen el espacio necesario para desarrollarse y para que podamos entenderles y entender las decisiones que toman, sino que, bueno, pues de algún modo la trama los coloca aquí y allá porque es donde deben estar en el momento y lugar adecuados para decir la frase necesaria y que la cosa siga avanzando, ¿no? Eso sí, creo que la serie parte con una ventaja enorme y son sus dos protagonistas, eh, Bucky Barnes y Sam Wilson, por varias cosas. La, la primera es porque están muy hechos al papel, se nota mucho la herencia que traen de las películas, están muy cómodos, ese traje de superhéroe nunca mejor dicho, pues les queda como un guante a ambos y además es que la química entre ellos eh, eh, mola mucho, creo que seguramente sea lo mejor que tiene esta serie, la relación que tienen ambos cómo ambos exploran a sus propios personajes... incluso en el poquito espacio que les deja el guión... y al final ambos, cuando están en pantalla... pues salvan la función y lo convierten en algo destacable por sí solo... porque es que da gusto verles en pantalla, esto es una realidad... y, y, y habla bien de la estrategia de Disney de decir... vale, cojo a estos personajes que normalmente están de fondo... a estos personajes evidentemente secundarios en otros productos y les voy a regalar su parcela de protagonismo y a ver qué pasa. Bueno, en este caso se junta con dos actores, creo, en un estado de gracia y que, y que salvan muy bien la papeleta de un guión que yo creo que no les ayuda en absoluto. Aunque no quiero entrar en spoilers, en realidad tampoco sé si sabría hacer spoilers porque es que no me he enterado de mucho de lo que ha pasado en esta serie, pero bueno, ese es otro tema. Ya digo, aunque no voy a entrar en spoilers, sí que creo que merece la pena... ...pararse un poco a darle vueltas a la reflexión que hace la serie... ...sobre lo que supone la representación, por un lado... ...y la lucha de los ideales, por otro. Hay una gran pregunta que está sobrevolando toda la serie, todos los capítulos... ...¿puede un hombre negro ser el Capitán América? Esta cuestión, esta pregunta, esta idea... ...atormenta a Sam Wilson, el personaje de Falcon... ...durante toda la serie... Y aquí es una de las partes donde más pena me da que no se le deje un poquito más de espacio a este personaje para que explore esa reflexión más allá de píldoras, de momentos muy determinados a lo largo de los capítulos porque bueno, pues de repente siempre llega una nueva situación de mamporros eh, que interrumpe toda esta reflexión y que hace que nos olvidemos de ella hasta que el guión pam, decide reconectar a través de un diálogo de Sam Wilson. Pero es que en esta serie, y a mí es algo que me ha sorprendido, que no me esperaba antes de verla... ...hay una presencia de lo racial muy importante. Y creo que merece la pena que lo celebremos. He estado leyendo aquí y allá opiniones de gente sobre la serie, sobre el final... ...creo que en general hay cierto consenso en que el discurso de la racialización... ...y de la representación de los símbolos entre los oprimidos es un poco ramplón, un poco naïf yo estoy de acuerdo, la verdad creo que se nos dibuja a un Sam Wilson, a un Falcon con un discurso un poco buenista además, con un discurso que peca de indulgente sobre todo con un discurso que acaba chocando, que no convive nada bien con la realidad que de él mismo se nos enseña y que se nos enseña de su comunidad donde se ha criado, donde la gente racializada sufre simplemente por ser negra pero, más allá de lo decepcionante que pueda ser este discurso general... ...de cómo está expresado, de estos tics eh, buenistas y un poquito naif que comentaba antes... ...creo que merece la pena celebrar la propia existencia de este discurso. Voy un paso más allá. Merece la pena celebrar que alguien quiera hacer este discurso en una serie de Marvel, en una serie de Disney. Para mí, que este discurso exista, que esta conversación exista en esta serie es el síntoma de que la pelea cultural que arranca en la calle puede alcanzar una posición fundamental. Y es que posicionarse, posicionarse a favor de esta lucha social, sea rentable, tenga un rédito. Un rédito social, pero también un rédito económico. Y voy a ser un poco provocador aquí. Al final, toda batalla cultural es enormemente porosa. Estos conglomerados culturales gigantes han de convencerse de que es rentable hablar de ciertas cosas, repito lo de antes, rentable social y económicamente, porque estas son las reglas del juego y no las compro, no me gustan, ni siquiera me interesa imaginarme un mundo en el que esto siga así, pero la realidad es la que es y es que estas son las reglas del juego viviendo en el sistema en que vivimos. Creo que es importante reflexionar sobre lo que significa querer meter este discurso y no creo que sea importante por algún tipo de comodidad en él. No creo que debamos estar cómodos, satisfechos o como lo queramos llamar con este discurso porque, como decía antes, creo que tiene sus problemas y creo que, en fin, es una cosa bastante blandita aunque estoy seguro de que en más de un rincón de internet hay mucho acomplejado, muy asustado, porque se habla de la gente negra en una serie de Marvel. Pero más allá de eso, ¿no es interesante pensar que Disney quiera subirse a este carro? ¿A un carro que empezó movilizándose en la calle contra lo establecido y que sin embargo ahora sea lo establecido quien se ve en la necesidad de subirse a estos mensajes? ...a esa celebración... es a la que me refiero... ...con toda la impugnación... ...crítica... ...y reproches... ...que queramos hacerle... ...pero... ...el paso previo... ...creo que ya es una victoria... ...que nos merecemos celebrar... ...de algún modo... ...y dentro de todo esto... ...hay un detalle... ...que me gustó especialmente... ...de nuevo... ...que no me esperaba... ...y es que me gusta... ...esta especie de enmienda... ...que se hace a la idea de... ...una especie de Capitán América... ...impune... ...tremendamente normativo... Se menciona más de una vez aquello de el hombre rubio con ojos azules. Y por qué no decirlo, de un Capitán América con un hedor un poquito supremacista. A mí me parece que impugnar la idea de Steve Rogers dentro de este universo de Marvel, y aunque no se diga explícitamente que impugnamos a Steve Rogers, pero ya me entiendes, creo que este es en realidad uno de los ejercicios más arriesgados de la serie, por lo que comentaba al principio. Este es un producto destinado a un tipo de público muy particular y aquí Marvel, creo, que intenta moverle un poco la silla al espectador y eso me gusta. Eso sí, tampoco puedo dejar pasar una idea que tiene la serie y que me pega cierta patada en los riñones, no te voy a engañar, y es esta cosa de poner el peso de las acciones, una vez más, porque esto se hace mucho, sobre los oprimidos en vez de sobre los opresores. Mira, el discurso del héroe, y no lo digo aquí porque esta serie vaya de gente con capa y que se pega puñetazos, no. El discurso del héroe no suele ser el más acertado para tratar la problemática de la opresión, sobre todo porque el oprimido no debería tener la responsabilidad de ser un héroe para sobreponerse a su situación, todo lo contrario. Es el opresor el que tiene la obligación de levantar la bota del cuello ajeno. Cuando articulamos estos discursos en los que la víctima tiene la necesidad, la obligación, la responsabilidad de levantarse ante su agresor, trasladamos un mensaje muy peligroso. Porque, ¿qué pasa si como víctima no te puedes levantar frente a tu agresor? ¿Eres algún tipo de persona que fracasa? ¿Eres una mala víctima? Sé que no es esto lo que se pretende cuando establecemos estos discursos del héroe, cuando retratamos a los oprimidos que se levantan, pero también merece que nos paremos un poco a pensar. Si alguien que esté viendo ese producto cultural está sufriendo esa posición de oprimido, ¿cómo se puede sentir si no se ve con las fuerzas necesarias para levantarse? para luchar, para rebelarse. Porque muchas veces la libertad de lo que depende es de las condiciones materiales para ejercerla y no de la propia voluntad. Pero bueno, volviendo al principio, me parece muy curioso cómo un producto así que, que debería servir para que el universo cinematográfico de Marvel sea todavía más coral, todavía más rico en historias de personajes. Es curioso, como digo, que esta serie resulte tan precipitada y de algún modo tan apretada cuando tiene más tiempo que ninguna otra película para desarrollar sus conflictos. Cuando un producto de seis horas no se toma el tiempo necesario para explicar los anhelos, las evoluciones, los conflictos de estos personajes, hay algo que en mí se tambalea y que no alcanza a entender por qué no se ha dejado ese espacio y se han eliminado en realidad tramas, decisiones, giros de guión que más allá del minuto y medio que duran, no tienen ninguna importancia. Creo que en la serie hay mucho eslogan, hay mucha frase que pretende o que parece que existe para ser recortada en un, un vídeo de un minuto para redes sociales y sin embargo no se les ha regalado a estos personajes el espacio que se merecen para que los conozcamos un poquito mejor. Y aún así, como he dicho en el episodio, creo que creo que también termina por funcionar esta serie a otros niveles y que, y que merece la pena pararse un poco delante de ella porque hay cosas que creo que merecen nuestro comentario. No es WandaVision, ya me gustaría, pero es que tampoco creo que quiera serlo. Y en otro orden de cosas, te diré que la verdad es que trabajar en el mundo editorial en la semana del Día del Libro pues no te deja mucho tiempo para hacer muchas cosas, así que no tengo muchas novedades que contar. Sí que quiero hacer una recomendación, y es el último podcast de Nivel Oculto. Nivel Oculto es un podcast que la verdad es que he empezado a escuchar hace muy poquito, y que en su último episodio trata la cuestión de la adicción a los videojuegos, pero desde una óptica que me ha parecido muy interesante. Todo viene un poco a colación de, bueno, el enésimo comentario ignorante sobre aquello de el peligro de los videojuegos y de cómo van a coger a tu hijo y lo van a convertir en una persona autista, etcétera, etcétera. Bueno, tonterías que en televisión a veces ocurren, pero me gusta mucho cómo en el podcast de nivel oculto han decidido encararlo desde una perspectiva casi biográfica muy honesta, que es atender como en ciertos aspectos los videojuegos tienen mecanismos para la adicción, esto es algo que ya sabemos, y cómo nos han afectado en nuestras vidas, en momentos muy determinados, sin caer en el alarmismo. Me gusta mucho conocer sus experiencias porque las veo trasladadas de algún modo a mi vida también y creo que, bueno, esta conversación se puede trasladar a otros ámbitos de la cultura. Me quedo con reflexiones que hacen de, de cómo los videojuegos aún tienen mucho rédito social que ganar, aún tienen que, que conseguir ganarse de algún modo la aprobación de la sociedad porque, como ellos mismos dicen, pues si tú te tiras 10 horas jugando a un videojuego es un escándalo, pero si te tiras 10 horas leyendo un libro... Es digno de admiración, ¿no? Y me gustan, me gustan esas reflexiones, así que os lo recomiendo enormemente. Podcast Nivel Oculto, el último de ellos sobre videojuegos y adicción. Para que no tengas que buscarlo, por cierto, te dejo el enlace al podcast en nuestro canal de Telegram. Por lo demás, en realidad, a lo único que he podido seguir enganchado con, con, con muchísima fuerza es a Better Call Saul que la estoy terminando ya, me da una pena que me, que, me, que me da algo pero bueno, ahí está, la estoy disfrutando muchísimo, creo que le voy a dedicar un episodio, de abro paréntesis cuando pueda, cuando crea que tengo algo interesante que contar pero de momento simplemente me estoy dejando llevar porque la estoy disfrutando enormemente y pues no puedo dejar de recomendarla si te gustó Breaking Bad esta, Dios me libre toco madera, que nadie me escuche que mi yo del pasado no me escuche esta serie es mejor que Breaking Bad. Y después de esta herejía, hasta aquí hemos llegado por hoy. Terminamos el programa. Gracias por estar al otro lado escuchando una vez más. Ya sabes que me hace mucha ilusión que escuches, que estés al otro lado y que me lo hagas saber si te apetece porque siempre recarga las pilas de cualquier proyecto sentir que hay alguien al otro lado. No sé dónde me estás escuchando, pero en realidad, abro paréntesis, está en un montón de plataformas. Puedes escucharme en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cast, en Amazon, desde esta semana, por cierto, también estamos en Podimo, bueno, en cualquier sitio que me quieras escuchar, yo creo que lo vas a conseguir. Como te comentaba antes, hablando de nivel oculto, tenemos un canal de Telegram donde tenemos, por un lado, todas las novedades del podcast y con el anuncio de cada episodio te dejo todo lo relacionado con él. Si mencionamos algún episodio de alguna cosa te lo dejo linkado y cualquier detalle que no me haya cabido aquí de viva voz, pues te lo dejo por ahí, pues por escrito. Para unirte al canal de Telegram simplemente tienes que buscar dentro de la aplicación, abro paréntesis y lo encontrarás, y si no, pues pones en el navegador T- .me barra abro paréntesis y te lleva directamente. A mí personalmente puedes seguirme en Twitter como arroba guillermogzmn y por hoy cerramos paréntesis pero no te despistes porque dentro de muy poquito abrimos uno nuevo. ¡Chao!